0: Здравствуйте! Вы слушаете Хроноскоп. 150 лет назад, 16 февраля по старому стилю, или 1 марта по новому стилю, 1871 года, архимандритом Антонином Капустином был подписан договор купли-продажи на земельный участок под Иерусалимом, на котором в течение нескольких следующих лет был построен Горненский женский монастырь. Жемчужина в коллекции владений русской духовной миссии в Палестине. Архимандрит Антонин был пятым по счету начальником русской духовной миссии на Святой Земле. Однако по продолжительности пребывания в этой должности и плотворности деятельности занимает, безусловно, первое место. Андрей Иванович Капустин, так звали в миру, будущего архимандрита, родился в семье сельского священника 12 августа 1817 года на Урале, в селе Батурине, Пермской губернии, ныне это Курганская область. Учился он сначала в Далматовском духовном училище, затем в Пермской семинарии. А когда его дядя, архимандрит Иона, был назначен ректором семинарии в Екатеринославе, ныне Днепропетровск, тот забрал Андрея с собой на Украину. В семинарии Андрею прекрасно давались языки. Он в совершенстве освоил латинский и древнееврейский, а греческий знал настолько хорошо, что еще до окончания курса был назначен преподавателем младших классов семинарий. В 1839 году он поступил в Киевскую духовную академию, которую и окончил через 4 года. Капутина оставили при академии в должности учителя сначала немецкого, а потом и греческого языка. Вскоре он стал магистром богословия и окончательно определился с дальнейшим путем в жизни. 7 ноября 1845 года 28-летний Андрей Капустин был подстрижен в монашество с именем Антонин, вскоре рукоположен в сан Ира а затем Ира Монаха. Постриг и хиротонию совершал митрополит киевский, святитель Филарет Амфитеатров. Через пять лет отец Антонин получил назначение на должность настоятеля посольской церкви в Афинах, чему был несказанно рад, так как давно стремился к пополнению своих знаний в области археологии и востоковедения. Именно его трудами был восстановлен из развалин древний афинский храм XI века, который был освящен во имя Святой Троицы с пределами праведного Никодима и святителя Николая. Этот храм стал новой посольской церквой. Не только в Афинах, но и по всей Греции, и за ее пределами, отец Антонин изучает древние надписи и развалины. Дважды он посещает Рим, едет на Афон, Египет, в Иерусалим. Через три года после своего назначения в Афины, отец Антонин по ходатайству Министерства иностранных дел Был удостоен саном Архимандрита. В своих путешествиях и открытиях он печатает статьи книги, его имя начинает приобретать известность. После 10 лет служения в владе отца Антонина переводит настоятельно посольской церкви в Константинополь. Перед отъездом, распоряжением правительства, он удостаивается награждение Командорским крестом Ордена Спасителя, высшей государственной награды Греции. В Константинополе отец Антонин прожил 5 лет. Плодом его занятий является составленный им в 1862 году строго научный, критически обработанный каталог 624 рукописей библиотеки Иерусалимского подворья в Константину. В 1865 году он получил указ о своем назначении в Иерусалим управлять делами русской духовной миссии. Как пишет историк Константин Популидис, к тому времени, когда он отправился в Иерусалим, он имел 15-летний старший работы в дипломатических службах российского государства. Речь шла, следовательно, о духовном лице, с опытом в политике и широкими общественными связями. 11 сентября 1865 года отец Антонин прибыл во Святой Град. Как пишет историк Николай Николаевич Лесовой, с первых дней пребывания в Иерусалиме архимандрит Антонин убедился, что сложность ситуации, унаследованной им от предшественников, то есть невыясненность статуса миссии в треугольнике между Синодом, консульством и Палестинской комиссией, не оставляет какой-либо свободы в деятельности начальника русской духовной миссии. Наиболее эффективным способом приложения сил, а также и статусного укрепления миссии, он учел борьбу с палестинской комиссией и ее же методами – приобретением собственных недвижимостей на на свое имя или, первоначально, на своих сподвижников, что делало его со временем практически неуязвимым для петербургских светских и церковных чиновников. Когда в 1870-х годах синодом ставился неоднократно вопрос о перемещении Антонина, в том числе с возведением в сан епископа и назначением куда-нибудь подальше, например, в Америку, или о запрещении ему приобретать земельные участки, МИД высказывался против, не считая дозволительным утрату каких-либо российских имуществ и позиций за рубежом. Создание русской Палестины, целой инфраструктуры храмов, монастырей, паломнических приютов и земельных участков, связанных преданием с важнейшими новозаветными и ветхозаветными событиями, стало главным подвигом жизни Антонина. Наиболее ранними земельными приобретениями атанина в Палестине стали участок с так называемой гранатовой пещерой в Кедронской долине и участок в Беджале, близ Вифлеема. Там будет со временем построено здание Беджальской женской учительской семинарии с образцовой начальной школой для ней. Затем в хронологическом порядке были приобретены участки в Хевроне с мамвийским дубом, в Яффе, в Эйнкараме, на Илионе, в деревне Силам, в Ирихоне и так далее. По турецким законам, а Палестина принадлежала тогда Османской империи, иностранным подданным запрещено было владеть земельной собственностью. Приходилось действовать в обход. Сначала помощник Антонина, драгоман миссии турецко-подданный Якуб Халиби, приобретал землю на свое имя, а уже затем переводил ее на своего начальника под видом фиктивного долга, возмещение которого он был якобы вынужден отдать ему свой участок. Будучи знатоком библейской археологии, Антонин начинал переговоры с главами арабских семейств, в которых находилась недвижимость, связанная с местами новозаветных и ветхозаветных событий, священных для православных верующих. Дело по приобретению отдельных участков он вел постепенно, экономно и терпеливо. Так, участок на горе Елеон, где ныне находится русский Вознесенский женский монастырь, был куплен по частям в течение 70-х годов XIX века в условиях острой конкуренции с соседним кармелитским монастырем патер Ностр. Причем, в отличие от вельможных французских покупателей, а основательницей монастыря была личная приятельница императора Наполеона III герцогини Латур Давернь. за русским монахом не было ни государственной поддержки, ни больших денег. Не менее ценным приобретением, чем Елеон, была земля в эйн Эйнкарме. Предание связывало это место с посещением Богородицы своей родственницы праведной Елизаветы. Пречистая пришла в Горнию из Назарета Галилейского после Архангельского благовестия. Здесь жили ее родственники – Святые Праведные, Захария и Елизавета. Именно к Праведной Елизавете приходит Пречистая, чтобы открыть самой близкой ей на свете родственнице небесную тайну. Евангелие от Луки описывает умилительную встречу Пречистой со Святой Праведной Елизаветой. Матерь Божия прожила здесь три месяца. Осенью 1869 года при посещении окрестности Иерусалима вместе с Павлом Петровичем Мельниковым, членом государственного совета, первым министром пути сообщения, архимандрит Антонин показывает ему этот арабский поселок, и увлекает своей идеей о приобретении здесь участка для России. Тем более, что бывший драгоман французского консульства, араб-католик хана Карло Джилиад готов был продать свой участок на склоне горы. Однако денег у отца Антонина не было. Мельников, загоревшись этой идеей, по возвращению в Россию организовал комитет по сбору необходимых средств. Значительные суммы пожертвовали промышленник Николай Иванович Путилов, владельцы гастрономов братья Елисеева. Железнодорожные магнаты фон Мек, Губонин, Варшавский, Поляков, а также графиня Ольга Путятина и простые русские богомольцы и паломники. С 1871 года и в последующее время отцом Антонином было куплено около 23 гектар. За первый участок пришлось отдать баснословные 55 тысяч франков. Однако для продавца эта сделка обошлась значительно дороже. На четвертый день после оформления документов он погиб при весьма странных обстоятельствах. Дело в том, что в это же время селение Эйнкаром становится объектом интересов известных миссионеров и иезуитов, братьев Марии Теодора и Мари Альфонса Реттисбонов, крещенных в католичество французских евреев, основателей известной обители Экцехома на Вио-Доларос в Иерусалиме. Конгрегация Нотр-Дам-де-Сион, более известная как сестра Сиона, приобретает здесь же в Эйнкараме участки земли, строят монастырь, школу. Артисбон торговался за дом и на участке Джильяда. Однако к согласию они не пришли и, судя по всему, рассорились. Джильяд, даром что сам католик, решился продать участок православному архимандриту Антонину. Сделка совершалась в полной секретности. В своем дневнике от 18 июля 1870 года Антонин называет эту землю будущим Московии. Именно так Московия или Москубия Называли русские участки на святой земле местные жители. Это слово вы и сейчас встретите на карте и дорожных указателях Иерусалима. По опубликованным записям из дневника Архимандрита становится понятным, что торги за участок длились в течение нескольких месяцев. Отец Антонин сетует и на нехватку денег. А сколько придется делать перемен? Откуда взять деньги? И на несговорчивость продавца. Стречок по всему, видимо, не очень податлив в делах денежных. Видал виды человечек со свойственным ему юмором называет продавца «старый плутище, Кащей Бессмертный». И вот 4 ноября приходит известие о желании Ханды Карла видеть меня. Ведение тонких бесед кончилось тем, что он согласился продать оба дома со всей землей за 4000 Наполеон-Доров и при условии, что ему будет выхлоплотан русский орден, именно Святой Анны. Ударили по рукам и на том распрощались. Признаться было очень весело. Но через две недели, 18 ноября, появляется запись в дневнике. Над Горнею пока еще лежит мрак неизвестности. Снова темнит ненасытный господин, и отец Антонин в записях у 10 декабря расстроен, что придется к означенной сумме добавить еще 200 или 300 наполеондоров. Теперь дела поправить нельзя. 18 декабря идут с хозяином осматривать имение. Показалось мне оно теперь не таким огромным, как воображалось, да в придачу к этому разочарованию при осмотре меньшего участка добавляется новое. Старый плут отрезал себе значительный кусок продаваемого там места и отгородил его новой стеною. Скверное дело, а впрочем, может и полезное нам. Архимедри теперь надеется снизить цену за малый дом, а от большого и вовсе отказаться. Расстались, с друзьями, хотя старик был сконфужен открытием его проделки и снова письма, переговоры и переживания. Тем не менее. Терпение отца Антонина было вознаграждено. 16 февраля 1871 года оформляется купчая на участок с двумя домами и садом. Исследователи несколько расходятся в определении суммы покупки. Владыка Никодим Ротов пишет, что участок был приобретен за 55 тысяч франков. У архимандрита Киприана Керна дается сумма в 70 тысяч франков. В купчей крепости сумма зафиксирована в турецкой валюте и составляет 125 тысяч пиастров переводе на рубли это порядка 20 тысяч серебром. Много это или мало? Для сравнения за такую сумму можно было купить двухэтажный дом в русском губернском городе. Так или иначе сделка состоялась, и узкий клин католического монастыря теперь оказался со всех сторон окружен владениями русского архимандрита. Протезбоны были в ярости, и народная молва сразу стала приписывать им неожиданную смерть бывшего драгомана. После первой покупки отец Антонин не останавливается и округляет свое владение новыми приобретениями, в числе которых были два клочка земли, купленные один на имя Матери, а другой на имя Якуба Халиби. Этот второй участок по завещанию от Антонины перешел потом к Софии Апостолиди сироте, облагодетельственной архимандритом. Долгое время дом, где жила Апостолиди, сохранял наименование дома Софии Гречанки. Вскоре после оформления договора. На этом месте начинает устраиваться женская община, которая, по мысли отца Антонина, должна была стать чем-то единственным и уникальным в своем роде. Будущая обитель должна быть возглавляема самой Богородицей, по словам отца Антонина, как жребий Божией Матери и прекрасный рай Божий, без игумени, без казначей, без благочинных и тому подобных формальностей. С назначением лишь старшей сестры, находящейся в подчинении и послушании начальника миссии. Предполагалось, что это будет не монастырь со строгой организацией и дисциплиной, и даже не совсем община в собственном смысле этого слова. Архимандрит Антонин хотел, чтобы весь громадный участок, всю гору, заселили русские паломницы, хотящие до конца своих дней оставаться на святой земле. Он планировал собрать здесь образованных русских женщин, по разным причинам не нашедших себе места в обителях России. Их должно было привлекать сюда искреннее желание всецело посвятить себя Богу и молитвенно-созерцательной жизни, чтобы они смогли в полной и невозмутимой тишине духа окончить дни своей тревожной жизни. Способствовать этой идее должна была и сама обстановка. Тишина и святость места вдали от городского шума и суетности мирской жизни, рассеянной по всей огромной территории уединенные каменные домики кельй. Поэтому при поступлении в монастырь соблюдался такой принцип, что каждая насельница за определенную сумму, уплаченную миссии, получала свой земельный надел и должна была на свои средства построить дом, все хозяйственные к нему постройки, развести кругом дома садик. Когда строительница дома умирала, то дом и свой земельный надел она могла передать по своему желанию одному лицу женского пола из монастырских жительниц, а уже после смерти такой преемницы вся недвижимая собственность переходила в полную собственность миссии. Первой русской поселянкой в Горней стала Иннокене Павла, известная своим строгим подвижничеством и благочестивой жизнью. В Горнинской обители хранится предание, что она первоначально одиноко подвязалась в одной пещерке, перенося все тяготы и невзгоды ради богомыслия и безмолвной молитвы. Со временем по ночам ее стала тревожить гиена, пытаясь выжить из пещеры. В один из приездов архимандрита Антонина подвижница рассказала ему о своих затруднениях. Тогда он благословил ей переселиться в новопостроенный домик. Вокруг ее домика стали селиться и другие русские инокини, и простые женщины, искавшие бога угодной жизни. Сестринская община под руководством инокини Павлы росла и крепла, Склон расцветал садами, отдавая дань тяжелому кропотливому труду, любви и заботе. Несомненно, считая Эйнкаром, горним градом Иудовым, отец Антонин исходатайствовал в Святейшем Синоде установление особого праздника в память посещения Богоматерью своей праведной сродницы Елизаветы после Благовещения. Синодским указом от 5 августа 1883 года определялось праздновать в Горне обители особый день в память пришествия в Горне бога Боготорковицы, ее пребывание здесь в течение трех месяцев. Это празднование и Паны не совершается 30 марта, если только этот день не попадает на Страстную неделю. В таком случае празднование переносится на пятницу с той Седмицы. Для служб этого горнинского праздника отцом Атанином были составлены особые стихиры и тропальскандокон. Канон на утренний в этот день положен Благовещенский. Из Троицкого собора Иерусалима перевозят в Горнинский икону Благовещения, которую сестры обители заблаговременно ждут с букетами цветов в руках. После молебна под звон колоколов, начинается крестный ход в монастырь. Для иконы приготовляется особое возвышенное место с покровом в виде голубой мантии. Тут же прикреплен игуменский жезл. Икона Благовещения в память трехмесячного пребывания Богоматери в гостях у праведного Захарии и Елизаветы остается в горне до 24 июня, дня Рождества Иоанна Предтечь. Некогда голый и неприглядный склон горы быстро облагораживался. По благословению архимандрита Антонина, на нем было высажено около 5000 виноградных лос, кипарисов, Масличных, миндальных и других деревьев. Вскоре был возведен и странно приемный дом для русских паломников. Поначалу службы совершались в летний период в палатке, а зимой в двухэтажном доме. Сюда, по благословению патриарха Иерусалимского, приходил служить арабский священник, окормлявший местных православных арабов. Но надо строить и полноценный храм. Эти Антонин сам выбирает для него место на живописном склоне. Архитектурный план начитал тоже сам арабский подрядчик Джирис взял соорудить храм за 300 наполеон за два строительных сезона. Матушка Леонида, самая активная из горницких первопоселенок, отправилась в Россию для сбора пожертвований. И 14 февраля 1883 года церковь осветил митрополит Петра Аравийской Никифор, как сказано в книге Опсий, «тайна». Вероятно, потому что отношения миссии с Иерусалимской патриархией в это время были очень натянутыми. Возможно, и разрешения османских властей на освещение не было. Со времени покупки земли до кончины отца Антонина было построено 43 домика. В верхней части монастырского владения была построена сторожевая башня. Сложность положения состояла в том, что формально-юридически монастырь находился в личной собственности Антонина Капустина, и по законам Османской империи он не имел права продать или подарить его иностранным гражданам и тем более государственным структурам. Но Архимандриту подсказали одну лазейку в турецких законах а именно так называемый вакуф, то есть безвозмездную передачу имущества на религиозные или благотворительные цели. Таким образом, вакуф Антонина, а его оценивали к моменту смерти владельца в миллион рублей, стал собственностью русской духовной миссии в Иерусалиме, а через нее собственностью русской православной церкви. Некоторые из чиновников не неудумевали и даже возмущались, что Антонин обманул государство. Но оберпрокурор Свящего Синода Победоносцев поддержал Архимандрита, и время показало, что решение Антонина было совершенно верным. Именно благодаря учрежденному Антониному Вакуфу храмы, монастыри и земельные владения русской духовной миссии данные принадлежат России, в отличие, например, от объектов недвижимости, принадлежавших Российской империи, наследованных Советским Союзом и проданных в 1964 году Хрущевому государству Израиль в рамках так называемой апельсиновой сделки. С 1898 года, согласно правилам, регламентированным Святейшим Синодом, Женская община в Горнии официально приобретает статус монашеской. Первой горницкой настоятельницей стала монахиня Валентина. При ней обитель достигает расцвета. В 1903 году создаются иконописные и золото мастерские. Вскоре число населенцев обители достигает 200 сестер. С началом Первой мировой войны по требованию властей вместе с другими членами русской духовной миссии сестры были вынуждены покинуть территорию Османской империи. Не все подчинились приказу, и те из сестер, кто остался в монастыре, терпели трудности и лишения, нанимаясь на тяжелые работы по дроблению камня за 15 километров от монастыря. Возвратившись в 1918 году в Горне, сестры обнаружили, что монастырь был практически разрушен, храмы и домики требовали ремонта. При Игумени Тавифе были восстановлены храм, близницы и некоторые кельи. Многие насельницы, пришедшие в обитель в межвоенные годы, были русскими монахинями-эмигрантками, бежавшими в Бессарабию, оттуда в Сербию, а затем на Святую Землю. Лишь несколько послушниц были из местных арабок. В 1945 году, после визита на святую землю патриарха Алексея I, среди сестер монастыря возникло разделение по вопросу юрисдикции, но большую часть составили сторонницы перехода в юрисдикцию Московской Патриархии. Тогда Иерусалимская Патриархия предоставила распоряжение этим сестрам греческий храм в Эйнкарме. А после образования государства Израиль, Горницкий монастырь наравне с созданиями русской духовной миссии в Иерусалиме был возвращен Московской Патриархии. В 1955 году, по благословению патриарха Алексея I, в горне была послана на послушание большая группа сестер из Пюхтицкого монастыря. Драматична судьба второго храма обители, который в наши дни является его визитной карточкой. В 1910 году, при руководстве миссии архимандритом Леонидом Сенцовым, было начато строительство собора во имя живоначальной Троицы, которое затянулось почти на 100 лет. Сначала из-за Первой мировой войны, затем революции, и последовавшего советского богоборческого периода. Только в 90-е годы строительство собора, который теперь был посвящен всем святым в земле российской присиявшим, было возобновлено. В конце октября 2007 года в рамках торжеств, посвященных 160-летнему юбилею русской духовной миссии в Иерусалиме, было совершено малое освящение этого собора, а 2 ноября 2012 года патриарх московский Всероссий Кирилл совершил великое освящение храма. Почти 30 лет Настоятельницей горницкого монстря служила игуменя Георгия Щукина. Стараниями матушки Георгии ремонтировались домики сестер, был проведен водопровод, а до этого дождевая вода бережно собиралась в подземные цистерны, устраивались гостиницы для паломников, был отремонтирован казанский храм и трапезны. Год назад, 11 марта 2020 года, матушка Георгия по состоянию здоровья оставила послушание. Решение псинода, управление обителю, было возложено на благочинную Дивеевского монстря и Казетину Чернышеву. Как и 150 лет назад, ворота Горнинского и Иерусалимского монастыря гостеприимно открываются для многочисленных паломников из России. И все так же на этом святом месте возносится молитва на русском языке.